0: Wir machen dir bei Schnell einfach gesund Vorschläge, was du, was du machen könntest und was uns sehr, sehr gut tut und wissenschaftlich begründet sehr gut tut. Aber im Endeffekt bist du die einzige Person, die daran was ändern kann. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Moritz und ich heute wieder die Zeit gefunden haben, um euch mit einer neuen Folge zu beglücken und herzlich willkommen Moritz.
0: Herzlich willkommen Maxi, es freut mich, dass wir, dass ich wieder die Ehre habe, dass wir wieder die Ehre haben und ich denke auch, dass das Thema heute äh, ziemlich spannend ist.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass du da ähm, ja, sehr viele Impulse für uns haben wirst. Und zwar wollen wir uns heute mal diesem geschillerten Begriff Body Positivity widmen. Mhm. Also es soll ein bisschen in die Richtung gehen, was verstehen wir darunter? Was haben wir vielleicht für Impulse? Wie du auch einen besseren Umgang mit dem breiten Thema findest? Und ja, da würde ich gerne direkt reintauchen, wenn das okay ist, und dich fragen, was verstehst du denn darunter, lieber Moritz?
0: Ja, sehr ist ja auch so eine Welle, die jetzt die jetzt, glaube ich, aufkommt. Ähm, aus meiner Sicht geht es da, geht's da um zwei Sachen eigentlich, die auch gerne miteinander verwechselt werden, was dann auch zu negativen Effekten führen kann. Die erste Sache ist, Body Positivity ist einfach nur Englisch für positiv gegenüber deinem eigenen Körper. Dementsprechend hat es viel mit Selbstliebe zu tun, dich selbst wertzuschätzen, deinen Körper wertzuschätzen und den auch so anzunehmen, wie er ist. Das ist jetzt meiner Meinung nach, jetzt <lacht> politisch inkorrekt, aber... <lacht> äh, da müssen wir, bewegen wir uns hart an der Grenze heute Aber ich versuche es mal so auszudrücken, dass es noch korrekt bleibt ähm, Erstmal ist ja, dass es überhaupt nicht schlecht ist Also deinen eigenen Körper so anzunehmen Ich glaube, da kannst du auch viel sagen, wie er ist Und damit damit den einfach zu akzeptieren Und genug Selbstliebe aufzubringen Dass du dich erstmal selbst lieben kannst, bevor du andere lieben kannst Ist eine super positive Sache und gleichzeitig ist es ja auch mit so ein essentieller Schritt, einmal zu verstehen, hey, wieso sollte ich mich überhaupt gesund ernähren? Wieso sollte ich jeden Tag mich bewegen, rausgehen, kalt duschen, mich erden? Alles, was wir im Endeffekt auch schnell einfach gesund empfehlen. Und genau da in die Richtung kann es ja gehen, wenn du es wenn du es in die Richtung interpretierst. dass Body Positivity heißt, dich selbst zu lieben, deinen Körper anzunehmen, erstmal mit allen Macken, die er vielleicht hat oder die er nicht hat, <lacht> mhm. und dich auch nicht mit anderen zu vergleichen. So, das ist jetzt so die positive Seite. Das führt dann gleichzeitig natürlich auch dazu, dass du dir sagst, hey, wenn ich jetzt ähm, aus Selbstliebe oder um mir selbst was Gutes zu tun, mich gesund ernähre oder Sport mache, dann hat es auch einen super positiven Effekt und dann kannst du halt auch in so eine Aufwärtsspirale kommen. Das heißt, es führt im Endeffekt dazu, dass du was Positives damit assoziierst, ähm, gesund zu sein und gleichzeitig das dann halt verstärkst dadurch. Gute Seite davon. Schlechte Seite davon, meiner Meinung nach ist dann aber auch, ähm, was jetzt auch in Werbung immer mehr gepusht wird und auch auch bei Modeln und so, äh, oversized models, sowas in die Richtung, ähm, dann halt gleichzeitig halt auch durch Body Positivity, das Positiv anzunehmen, übergewichtig zu sein oder einen deutlich zu hohen BMI zu haben. Hat jetzt erstmal primär für mich nichts damit zu tun, ob du dich selbst liebst oder nicht, weil, also... Wenn du irgendwie eine Essstörung oder irgend so, sowas in die Richtung hast, dann wird es da sicherlich auch immer ein Problem geben. Wenn du übergewichtig bist, wird es da, denke ich, auch immer ein Faktor geben. Da kannst du gerne nochmal drauf eingehen, inwiefern da das Mindset auch immer eine Rolle spielt. Aber was das Problem ist, ist, dass ungesunde Verhaltensweisen im Endeffekt in der Gesellschaft akzeptiert werden. Das heißt, es muss ja irgendwie dazu kommen, dass du übergewichtig bist oder dass du ähm, ja einfach... <lacht> Versuchst, einen Körper anzunehmen, der rein biologisch betrachtet, jetzt objektiv mit allem, was man messen kann, BMI ist jetzt nicht der beste Faktor dafür, aber Körperfettanteil, Entzündungswerte, einfach nicht gesund ist. Also, sobald du übergewichtig bist, wirst du sehr, sehr hohe Entzündungswerte im Körper haben, weil du, also weil man, um das zu erreichen, permanent zu viel Nahrung zuführen muss, dementsprechend dort sehr, sehr viele. Ähm, Entzündungen entstehen im Körper und die sind einfach nicht gesund. Und das Übergewicht langfristig zu einer höheren Sterberate führt oder zu früherem Sterben, das ist einfach wissenschaftliche Grundlage und bewiesen. Und das Bewegung, was dagegen hilft, ähm, ist auch bewiesen, dass du dann länger lebst. Und dementsprechend ist es da so ein zweischneidiges Schwert, weil in dem Moment, wo du dann Body Positivity mehr, also. Meine persönliche Meinung war die Positivity als Ausrede dafür nutzt, jetzt akzeptieren zu können, abends auf der Couch zu sitzen und Chips zu futtern und dann aber am nächsten Tag zu sagen, ja, ich liebe mich ja selbst und darum ist es jetzt alles okay, was ich hier mache. Dann ist es einfach, glaube ich, auch gerade ein relativ großes gesellschaftliches Problem, was wir haben, wo es einfach darum geht, biologisch die Grundlage dazu zu erfassen und zu erkennen, hey, Übergewicht ist nicht gut, ein erhöhter Körperfettanteil oder ein sehr stark erhöhter adipöser Körperfettanteil ist auch nicht gut. Und da geht es darum, gesund zu sein. Und die bessere Body-Positivity, in Anführungszeichen, äh, ist darum, dich darum zu kümmern, gesund zu sein. Und Übergewicht führt da definitiv nicht dazu. Ich glaube, jetzt habe ich mal alles rausgelassen. Aber dann.
1: <lacht> Das war super wertvoll, Moritz. Weil also auch mir jetzt, als deiner Gesprächspartnerin, hast du jetzt mal also einfach ein, ein Bild vermittelt, wie du diesen Nebel-in-Tüten-Begriff Body-Positivity runterbrechen würdest. Ja. Und ich muss sagen... Mir persönlich schwirrt bei diesem Begriff sowieso der Kopf, weil ich da auch so viele verschiedene Mosaikteiche mit assoziier. Ja. Aber auch ähm, als du jetzt gerade mal ähm, dargelegt hast, wie du das siehst, ist in mir die ganze Zeit ein Gedanke hochgeploppt. Es geht nicht darum, die Hülle zu optimieren, ne? sondern das, was wirklich dahinter steckt. Und damit meine ich jetzt nicht die Körperhülle und die inneren Werte, sondern ich meine das Konzept Body Positivity. Ich glaube, ja. was du jetzt schon sehr schön herausgebracht hast, ist, dass das Konzept im Moment dazu neigt, ähm, als, als Vorwand oder Entschuldigung zu dienen, nicht in die Veränderung gehen zu müssen. Ja. Und am Ende des Tages geht es dann ja auch bei dem Begriff um Veränderungsenergie. Also warum sollte ein Mensch überhaupt einen Veränderungsprozess angehen? Und aus welcher Energie tut er das? Und ich glaube, da wird jetzt ein Faktor wieder super relevant, über den wir zwei auch schon geredet haben. Und zwar erinnerst du dich an unsere Doppelfolge über die eigene Wahrnehmung. Sozusagen wie jeder ja. Mensch in seinem eigenen Film lebt. Ja. Und genau das wird da relevant, weil wir denken uns ja nicht nur unsere ähm, Beziehungen oder verschiedene Wertebegriffe, doof oder schön. Wir denken uns auch alles, was sich rund um unseren Körper und unsere Füße dreht, schlecht oder schön. Soll ja. heißen Ganz, ganz viele Menschen bauen ja viel, viel mehr an ihre Füße, ist, also oder bauen da auch viel mehr Bedingungen ein, als da eigentlich sein müssten. Und das erscheint den Menschen dann aber nicht als ähm, sozusagen subjektiv, sondern in dem Moment, mit dem das, dass sie das ja so bauen, erscheint es ihnen wie die objektive Realität. Mhm. Zum Beispiel, ähm, also sorry, dass ich jetzt auch so weit aushole, aber ich finde den Gedanken ganz wichtig. Wenn wir im Geschichtsverlauf schauen, dieses Körperbild hat sich ja auch immer wieder verändert. Ja. Und dann ähm, eben galt es ja zum Beispiel auch zu bestimmten Zeiten, als schön ähm, noch dünner und androgyner zu sein, dann zum Beispiel ähm, ja noch ähm, ja rundlicher oder wie auch immer. Und auch das prägt ja dann wieder, was der individuelle Mensch für schön oder hässlich erachtet. Ja? Ja. Und was ich jetzt gerade immer mehr merke, eigentlich, wenn man zu sehr darauf einsteigt, dreht man sich im Kreis. Weil du wirst dir immer wie es in so einem Werkzeugkasten irgendwas raussuchen können, was dein jetziges ähm, Körper- und Eigenwahrnehmungsbild bestätigt. Ja. Genau. Und deswegen glaube ich, dass dein Ansatz zu sagen, was ist denn biologisch gesund, in wertvoller ist, um einfach mal eine Sichtweise reinzugeben, und dann kann sich jeder auch mal selbstkritisch hinterfragen, wo stehe ich diesbezüglich? Und dann im viel wichtigeren Schritt, wo möchte ich denn stehen? Ja. Das hat ja immer also mit mehreren Lebensbereichen zu tun. Also zum Beispiel ähm, wir jetzt in unserer jetzigen Lebenssituation, wir haben auch unsere Herausforderungen, aber wir zwei zum Beispiel konkret haben jetzt keine Kinder, um die wir uns kümmern müssen oder einfach Anforderungen, die damit einhergehen. Und so ja. jemand wird dann ja vielleicht ein ganz anderes Zielbild entwickeln.
0: Voll. Es ist ja auch immer so ein Spektrum, auf dem es sich bewegt. Ne? Es ist ja, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, dass sich das Idealbild über die Jahre auch immer wieder verändert. Mhm. Was jetzt schön ist oder weniger oder als hässlich bezeichnet wird. Zum einen ist es super individuell abhängig. Also es wird immer Menschen, glaube ich, geben, die eher dünnere Menschen schön finden, andere, die eher dicke Menschen schön finden. Aber es ist ja auch ein Spektrum. Das heißt ja jetzt nicht, dass du, wenn du eher rundlicher bist, dass du komplett übergewichtig bist und jetzt äh, Richtung Fettleibig tendierst oder dein Körper ungesund ist. Das kann ja trotzdem noch in dem Rahmen sich befinden, wo du trotzdem super gesund bist. Du musst ja jetzt nicht 2% Körperfettanteil haben. Darum geht es ja jetzt auch überhaupt nicht. Ja. Ähm, und dann gibt es halt wieder Menschen, die ein bisschen dünner sind und auch das ist vollkommen okay. Und alles, was jetzt sowieso vorher genetisch im Prinzip festgelegt ist, äh, was jetzt unser Äußeres angeht, das kannst du jetzt nicht, also epigenetisch jetzt nicht so krass beeinflussen, wie jetzt dein Stoffwechsel. <lacht> ähm, das anzunehmen finde ich super super positiv, aber wie gesagt auf der anderen Seite die die biologische Grundlage sollte stehen und da sendet dein Körper dir Informationen. Also wenn du immer müde bist oder träge bist, dir die Gelenke wehtun und du ansonsten das Gefühl hast nicht richtig vorwärts zu kommen, dann sollte man sich halt hinterfragen, hey woran liegt das und was kann ich ändern? Und das also, ist glaube ich. Da hast du
1: jetzt wirklich drei Hauptfaktoren genannt, die möchte ich auch gerne jetzt an der Stelle nochmal wiederholen für unsere ja. Hörer. Und zwar also du hast gesagt Energiefaktor, ja, bist du ja. ständig müde oder hast du Antrieb, dann ähm, hast du Gelenkbeschwerden oder andere Schmerzen, Schmerzen, ja, nein, und dann ja. der dritte Faktor, kannst du das Leben führen, das du führen möchtest, und ja. dann wird ja auch klar, jetzt jemand, der zum Beispiel ähm, leidenschaftlich gern surft, ja, der wird einen anderen Körperbau oder auch ähm, ein anderes Gewicht brauchen, als jemand, ähm, ja, dem das gar keine Freude schenken würde.
0: Ja. Drei genau. super
1: wichtige Faktoren. Und ich finde, das hat dann auch wenig, ähm, ich finde es schön, dass wir jetzt gerade auch von diesem Thema ähm, ja äußere Erscheinung auch wegkommen, weil ich glaube, das ist das, was doch bei den allermeisten Menschen bei dem Begriff mitschwingt. Mitsch auch mhm. als ähm, du gesagt hast, hey, lass mal darüber reden, mir kamen gleich diese ganzen Instagram-Bilder, ja. Vorher-Nachher-Transformationen, das, was im Moment für uns als Fitnessideal verkörpert wird, ne? Und das ja. übt ja auch einen immensen Druck aus. Und da spürst, glaube ich, sowohl du als auch ich, hey, weg damit, was, was soll das bringen? Aber das, was du gerade angesprochen hast, was mehr in die Richtung geht, kann ich mein Leben so führen und gestalten, wie ich das möchte mit dem Körper, den ich jetzt habe? Ja. Das ist doch der viel sinnvollere
0: Ansatz. Ja, naja, Und wofür, wofür wir bei schon einfach gesund ausstehen, ist einfach die wissenschaftlichen Grundlagen aufzuzeigen. Ähm, von der Zelle halt, was, was ist so der kleinste Bestandteil deines Körpers, der... Selbst sich organisieren und leben kann, hin zum Organismus, was tut dem gut und was trägt dazu bei, dass der lange gesund leben kann und Energie hat und jeden Tag halt das, das Leben führen kann, wie du es gerade angesprochen hast, was er möchte. Und da äh, kann beides dazu beitragen, wenn du dich zu sehr äh, mit diesem, diesem Fitness-Lifestyle identifizierst, tendenziell super viel Sport machen, super viel Stress um alles, was Ernährung und Fitness an sich sowieso angeht, kann es dazu beitragen, dass du nicht gesund bist, wenn es aber in die andere Richtung geht, dass du das, dazu wollte ich jetzt noch kommen, dann ist der Übergang ganz gut, äh, sämtliche Eigenverantwortung abgibst und jetzt das gesellschaftliche Dogma nutzt, Bolly Positivity, dass du alles so akzeptieren kannst, wie es jetzt ist und einfach faul sein kannst und das als Ausrede zu nehmen, nichts zu ändern, dann wird es auch sehr ungesund sein. Und das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem, was wir insgesamt haben. Einfach die Eigenverantwortung komplett abzugeben. Also kein... Also, was die Gesundheit angeht, das forsten wir alles an den Arzt aus, sobald wir aus der Uni raus sind oder jetzt mal gesellschaftlich gesprochen, sobald man aus der Uni raus ist, muss man auch nicht mehr lernen, dann geht man in den Job rein und den kann man da machen bis zum Ende. Das sind ja so so klassische Bilder, aber wenn es dir schlecht damit geht und objektiv schlecht, dann ist es ein Zeichen, dass du was verändern musst und da kann dir auch niemand anderes was helfen. Wir machen dir aber schnell einfach gesunde Vorschläge, was du was du machen könntest und was uns sehr, sehr gut tut und wissenschaftlich begründet sehr gut tut. Aber im Endeffekt bist du die einzige Person, die daran was ändern kann. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Solen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
1: Ja, das hast du jetzt auf den Punkt gebracht. Und ich glaube auch, das, was wir in dem heutigen Podcast vor allem mitgeben können, in diesem ganzen Wirrwarr rund um den Begriff, stell dir die richtigen Fragen. Und stell dir ja. die Fragen, die dich deinem persönlichen Glück und deinem Lebensentwurf näher bringen. Und ich glaube, das ganze andere Paket, ja, also jenseits von Body Positivity, also auch der, der Leistungsdruck in Bezug auf die eigene äußere Erscheinung oder auch, ähm, ja, bestimmte äußerliche Merkmale. Es muss ja auch nicht ähm, nur das ähm, Gewicht oder der Fitnessstatus sein. Das fängt ja auch schon sozusagen beim obersten Kopfhaar bis zum Zehennagel geht das ja durch, ne? Ja. Stell dir wirklich mal die Frage, warum entsteht überhaupt dieser Druck, dem genügen zu wollen oder vermeintlich zu müssen? Ja. Ich finde, das kann da auch ein ganz guter Wegweiser sein, falls sich jetzt der ein oder andere fragt, ja, aber woher weiß ich denn, ob es ähm, eine mir dienliche Frage ist oder nicht? Ja, eigentlich kann man die relativ leicht entlarven. Immer wenn so ein Müssen oder Sollte drin steckte. Dann hat das oft was mit von, von außen zu tun. Aber wenn du mal ähm, liebevoller hinschaust, was bringt mich in die Richtung, die ich möchte, ja, dann kommen die besseren Fragen. Ja. Also es ist ein bisschen so wie beim Top schlagen ob es heißer oder kälter wird.
0: Ja. Das ist auch so eine, so die Form von Liebe hat mir glaube ich, auch schon mal angesprochen zu verstehen. Gerade auch von Selbstliebe. Also das kann ja auch verdammt hart sein. Liebe kann halt auch viel Wut und viel Veränderung hervorrufen. Und dir auch sagen, hey, es ist gerade richtig, richtig scheiße, was du brauchst Und aus Selbstliebe musst du da jetzt was dra dran verändern. Und mhm. nicht diese, diese Schein-Selbstliebe als Ausrede zu nutzen, äh, jetzt nichts verändern zu müssen. Obwohl ja. alle Signale darauf hindeuten.
1: Ja, das sagst du was. Also auch ein bisschen so dieses ähm, verhaftete Bild. Liebe sollte immer harmonisch sein. Und ähm, genau äußert sich wahrscheinlich auch, von der Tendenz her mehr in der Ruhe und in der Harmonie, vielleicht in der Yoga-Pose oder bei der Meditation. Das ist ja Quatsch. Ich kann ja genauso gut in der Liebe super ärgerlich sein und ähm, die Boxstunde meines Lebens absolvieren. Ja, Du ja. sagst wirklich, was sehr Richtiges. Also sich auch selber erlauben, Liebe in all ihren Aspekten zu leben. Und die Aspekte sind am Ende des Tages immer wieder unsere vier Grundbedürfnisse. Also auch an alle Hörer, ich hoffe, es kommt euch noch nicht zu den Ohren heraus. Wahrscheinlich sollten wir auch darüber mal eine eigene Folge machen wenn diese vier Grundbedürfnisfelder angesteuert werden, kommst du in deine Kraft und in deine Umsetzung. Es ist wie ein Naturgesetz und eigentlich von der Vorstellung her auch wie ein Schwungrad. Ja. Wir haben immer zu schauen in unserem Leben, wie steht es gerade um Inspiration und Leichtigkeit, wie sieht es in Sachen Durchsetzung und Einfluss, Ordnung und Stabilität und Harmonie und Geborgenheit aus. Und wir werden immer merken, sobald es in einem der Bereiche hakt, wird es ungleichgewichtig. Und manches gleichen wir mit unserer Persönlichkeit aus. Also ich glaube auch das, was du vorhin angesprochen hast, dass ein Mensch zum Beispiel dazu tendiert zu sagen, okay, ich spüre eigentlich den Bedarf nach Änderung, sagt dann aber, hey, wenn mir jetzt da in der Werbung und in den Medien gespiegelt wird, ich darf so sein, wie ich bin, jetzt mache ich lieber mal gar nichts. Das ist ja der bequeme Weg. Aber was zeigt das auch? Das zeigt ja ein Stück weit, dass die Person in dem Moment nicht ihre Durchsetzung und ihren Einfluss leben möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und da ja. kann ja auch was ganz anderes dahinter stecken, was gar nichts mit dem scheinbaren Thema zu tun hat.
0: Ja, das hast du, du nochmal gut zum Abschluss auf den Punkt gebracht, glaube ich, weil genau das ist es im Endeffekt. Ja,
1: und ich glaube, was auch wirklich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, man hört ja sehr, sehr oft ähm, diese Floskel, man muss erst etwas Annehmen können, bevor man es loslässt. Hm. Ja, aber was heißt denn annehmen können? Stell dir mal vor, du hast dir deinen Selbstwert total doof gebaut. Also, ähm, ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, Selbstwert bedeutet für dich, nur wenn du deine persönliche Bestleistung im Sport abrufen kannst, bist du wertvoll. Ja, was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn du einen schlechten Tag hast oder krank bist, würde ja dein kompletter Selbstwert crashen. Ja. ja? Und, ähm, Ähnlich wie in diesem Beispiel bauen wir Menschen uns alle bestimmte Sachen rein. Und wir haben neulich schon mal über den Begriff Bedingungslosigkeit geredet. Sobald ja. es uns selber mehr gelingt, in bestimmte Werte Bedingungslosigkeit reinzubringen, wird schön. Aber wie schaffe ich das? Denn es ist ja auch was zutiefst Menschliches, Bedingungen einzubauen. Das ist ja auch das, an dem wir uns entlanghangeln. Ja? Ja. Hm. Hilfreich im ersten Schritt ist dir erstmal zu verbildlichen, also das finde ich persönlich sehr hilfreich, ein Mensch, der dir sehr, sehr am Herzen liegt. Stell dir mal vor, der könnte von heute auf morgen aufgrund eines Unfalls oder was auch immer keinen Finger mehr rühren. Du würdest dich ja trotzdem einfach nur freuen, dass er weiter da ist und du die Möglichkeit hast, mit dessen Energie in Kontakt zu treten. Und das Bild dann mal auf sich selbst zu übertragen und das auch erstmal anzunehmen. Das kann verdammt hart sein. Das ist auch genau der Faktor, warum ähm, Affirmationen vor dem Spiegel für Menschen mit einem geringen Selbstwert sehr, sehr schmerzhaft sein können. Also das kann ich wirklich mal an alle ähm, weitergeben als Tipp. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast. Wahrscheinlich ja. schon, vermute ich. Stell dich mal vor dein eigenes Spiegelbild und sag, ich liebe dich. Ich konnte mir vor ein paar Jahren dabei noch nicht in die Augen schauen. Ich musste auch jedes Mal weinen. Aber einfach, weil ich es mir selber nicht geglaubt habe. Ja. Und irgendwie mal zu verstehen, dass das, was wir anderen Menschen, die wir mögen und schätzen, so bereitwillig schenken, dass uns oft so viel davon abhält, uns das selber zu schenken. Das ist ja mal das eine. Und ich glaube, wenn man daran arbeitet, arbeitet im Sinne von, man baut auch dieses Vertrauensverhältnis Schritt für Schritt zu sich selbst auf, ja. dann kommt auch eine innere Klarheit, wann ist mein Status quo, auch in Sachen Fitness, Gesundheit, Körpergewicht, ein guter, und wann ist Handlungsbedarf? Ja. Aber solange wir sozusagen noch in dieser permanenten Über- oder Unterspannung und vor allem in dieser Ablenkung verharren, kommen wir ja gar nicht dahin, uns mal die wahrhaften Fragen zu stellen.
0: Weise, weise. Nein, wirklich, also... <lacht> 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 ähm, hast, du, hast du vollkommen recht. Also da weiß ich auch nicht, was ich da noch dazu beitragen kann, weil das ähm, da hast du es echt auf den Punkt getroffen. Das wir ist da halt auch Moment. genau das, was ich ausdrücken wollte, nochmal mit lieber. Du hast es jetzt nochmal deutlich deutlich besser dargestellt. Ja, ähm, ich habe gedacht,
1: ich habe da gar nichts zu, zu sagen und jetzt merke ich, okay, so, so ein paar... Das hab ich habe
0: vorher schon gedacht, dass du da viel zu Ja, Ja,
1: <lacht> Impulse stehen da dazu da.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, ja, von diesem Oberflächlichen einfach mal tiefer greifen zu gehen und dann kommt man halt genau dahin, was wir vorher schon angesprochen hatten mit der Definition von Liebe und was das eigentlich auch bedeuten kann und Veränderung. Und grundlegend dann halt auch Eigenverantwortung. Weil du dann halt feststellst, ja, naja, du warst immer dabei. so Wenn es dir schlecht ging, wenn es dir gut ging, warst du die einzige Person, die immer dabei war. Also was Total. kannst du ändern?
1: Und du baust dir deine Welt. Ja. Und wenn du es auch, also eben auch mal als Trost an all diejenigen, die jetzt vielleicht sehr, sehr lange ihre Welt doof gebaut haben, hey, auch wenn du darin Meister bist, nimm es einfach als Anlass auch daran zu glauben, dass du es dir gut bauen kannst.
0: Ja. Und es wird auch Arbeit, aber die lohnt sich.
1: Ja. Dieses mit Leicht. sich selbst in den Kontakt kommen ist dann auch eben finde ich die beste Plattform, um dann auch solchen Begriffen wie Body Positivity sage ich mal selbstbewusst und auch selbstreflektiert im besten Sinne gegenüberzustehen. Ja. denn Ich glaube, wir Menschen sind ja auch tief in unserer Seele mh, sehr, sehr ehrlich, aber diese Ehrlichkeit auch wirklich mal zu zeigen und zu leben, kostet halt immer wieder Kraft ja. und wir sind ja auch nicht doof, wir spüren ja, wenn wir latent durch Werbung und Konzepte verführt oder abgelenkt werden, aber es ist halt eben oft einfacher, sich diesem Strudel hinzugeben, als mal innezuhalten und sagen, halt stopp, was hat das mit mir zu tun?
0: Ich glaube, das war ein gutes Abschlusswort.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Öfter mal innehalten und aus dem Strudel rauskommen.
1: Dann vielen, vielen Dank, Moritz, für ja, den heutigen Austausch. War auch für mich selber wieder eine große Freude, mit dir darüber reden zu dürfen.
0: Ich danke dir, Maxi. Es hat sich ganz gut entwickelt. Wir äh, haben einfach mal aufgenommen, aber ich glaube, es ist echt, echt was Gutes draus geworden.
1: Das denke ich auch.
0: Damit euch ja. eine gesunde Woche und Maxi, wir geben weiter Gas.
1: Das machen wir. Ciao, ciao. Tschüss an alle
0: Hörer. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Essigeti.